0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana Jordi Romero y yo vamos a entrevistar a Marcos Alves, fundador de El Tenedor. Marcos empezó con el proyecto del Tenedor en los inicios de la digitalización, año 2006, tratando de digitalizar un mercado complicadísimo de llegar, como es el sector restauración. Empezó con la gestión de la reserva, que también extendió a gestión de mesas y la gestión del CRM de los clientes, de un restaurante. Picando mucha piedra y con un go-to-market casi puerta a puerta, consiguió llegar hasta los 10 millones de facturación, que para la época era una cifra muy relevante con tickets de 30 euros. Llegaron ahí levantando varias rondas de financiación, con más de 16 millones levantados, abrieron España y Francia al mismo tiempo, y finalmente recibieron la llamada de TripAdvisor. En el año 2014, les compró por más de 100 millones, y Marcos como hemos visto en otros casos, pasó de ser emprendedor a ser ejecutivo de una gran empresa como TripAdvisor. Sin earnouts ni ninguna herramienta de fidelización, consiguieron retener a Marcos casi siete años en TripAdvisor, hasta ahora mismo que ha dejado la empresa. Nos va a contar cómo ha sido toda esta experiencia, tanto la fase de emprendedor como la fase de ejecutivo, cómo es trabajar en TripAdvisor y cuál ha sido la siguiente aventura en la que se acaba de sumar. Luda. Jordi y yo, la verdad es que nos pasamos un muy buen rato con Marcos. Nos contó muchas cosas interesantes, menos de los que nos gustarían. Eso casi siempre. Así que no os lo podéis perder. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que te va a ayudar a automatizar todos tus procesos de gestión de empleados, toda la comunicación entre la empresa y los empleados, datos, documentos y procesos. Todos pasan en un solo sitio, en la nube y de forma automatizada. No empieces el año que viene con procesos manuales. Aprovecha que estás acabando el año para empezar un nuevo año 100% digital, con contratos, con documentos, todo en la nube y con todos tus procesos de decisión basados 100% en datos. Y el podcast de esta semana es posible también gracias a nuestro sponsor Pleo, que es el software de gestión de gastos que permite automatizar todo lo que son el papeleo de las notas de gastos de los tickets y poder anticipar el pago a los empleados mediante una tarjeta. Simplemente con esta tarjeta los empleados podrán pagar en cualquier sitio y la empresa podrá establecer limitaciones, notificaciones del budget, de los gastos, sin que esto genere un proceso administrativo innecesario. Aquí nos encantan los softwares que automatizan y simplifiquen la gestión, especialmente las pequeñas y medianas empresas. Además, Pleo Justo acaba de sacar un plan gratuito para las empresas más pequeñas. Muchísimas gracias, Pleo, Factorial, por sponsorizar este podcast. Y muchísimas gracias a todos vosotros que nos mandáis feedback, que ahora coincidiendo con la publicación de Spotify de los minutos de escuchados, hemos visto que hay gente que realmente se ha pasado horas escuchando los podcasts de Indy. Nos hace muchísima ilusión que lo compartáis con nosotros. Cualquier feedback nos ayuda. Y cualquier referencia, compartición del podcast con vuestros amigos realmente nos ayuda a llegar a más gente, inspirar a más gente con las historias de todos los emprendedores que han pasado por aquí y que mucha más gente se anime a saltar y empezar proyectos que al final creemos que esto es lo que va a cambiar el mundo. Y sin más, os dejo con Marcos y la increíble historia del tenedor. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC. Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero. esta semana estoy con Jordi Romero y con Marcos Alves. ¿Qué tal, Marcos? Muy bien. Marcos es fundador de El Tenedor, ¿correcto? ¿correcto? Sí, sí. Empresa que se vendió a Triple Pizer.
1: Correcto, 2014.
0: 2014 y donde llevas trabajando ocho años.
1: Sí, después de la venta está ocho años más. En total, unos 15 años casi.
0: Y eso no es habitual. O sea, nos interesa mucho entender qué te han dado ahí.
1: La gente piensa que me han mucho dinero, pero que me han bastante por lo que estoy viendo, por la pregunta. <risa> eh, no, eh, nosotros vendimos el 100% de la compañía en 2014 y, y yo creo que no fue una venta al uso. En general, la gente vende su compañía, lo primero que quiere hacer es irse y lo que primero que quiere hacer el quien ha comprado es retener al, la, al emprendedor o a los emprendedores. En este caso no fue así, la verdad que... Había muchas sinergias entre el TripAdvisor y el tenedor. Al final ellos tenían mucho tráfico y un vertical de restaurantes con visitas, pero que no monetizaban, no había transacción detrás. Entonces nuestra adquisición tenía sentido para ellos verticalizar y poder meter el botón de reservas con el tenedor. Eh, pero nosotros estábamos en dos países muy fuertes, Francia y España, y en Suiza, hasta ahí. Y vieron la oportunidad de crecer más. Entonces nosotros no solo vendimos la compañía, sino también nos enamoramos tanto del, del fundador de TripAdvisor, Steve Coffer, eh, del proyecto que tiene también TripAdvisor y al final es, hemos seguido emprendiendo con mucho más recursos y hemos seguido desarrollando un sueño nuestro eh, que se ha hecho cada vez más grande. Hemos pasado de estar en tres países a 22 países, tener unos 12.000 restaurantes entre los países que teníamos a tener 80.000 entre todos los países y un crecimiento muy grande y eso al final eh, cuando tú estás cómodo feliz, ves que puedes seguir desarrollando un proyecto que es bonito porque crees que aporta valor, que tiene sentido para, para la industria, en este caso de los restaurantes, eh, pues nos hemos quedado. Yo además no tengo carrera universitaria, eh, me he hecho a mí mismo y, y pues al final esto me ha permitido casi hacer un máster eh, acelerado y a un precio asequible porque me pagaban mi salario, por lo cual un máster es siempre muy caro y en este sentido... Han, lo pagas
2: me... en otras cosas, ¿eh?
1: Correcto, eso es verdad. Eso <ríe> sangre, es
2: verdad. lágrimas. Oye, una pregunta, que yo siempre me he hecho un lío. El tenedor, eh, la Fourchette, The Fork, ¿eso era todo lo mismo? ¿La empresa era el tenedor, la empresa que tú montaste? Hasta que llega TripAdvisor solo hay una empresa, que es el tenedor.
1: Siempre ha sido una empresa, lo que pasa es que hemos tenido la, la suerte, yo creo, de crecer desde el minuto cero en dos países. Mis socios de una Francia primera, y España. sí. Desde Francia unos socios, eran tres socios, y aquí yo, yo y otros dos socios españoles. Y, y, Entonces y bueno, era un grupo
2: de dos empresas. Era como una, empresa una con sola dos empresa. Nombres, sí. Pero el algunos nombre. de los socios se enfocaban en un mercado y otros socios con... de la misma empresa sí. en otro mercado. Sí, un
1: socio tecnológico que era Tony que desarrolló todo el software, plataforma y demás, estaba en París, y otros dos que más desarrollo el negocio. Yo en España desarrollaba el negocio aquí en España con Alex y Darío, y, y es lo que hicimos. Entonces era bonito porque desde el minuto uno fuimos una compañía internacional. Y para empezar y hacernos nombre y crear marca, pues eh, lo que sí es cierto es que dijimos: bueno, el tenedor en España, mucho más cercano y tal. Nombre si local. francés nos pensamos decir: mira, lo llamamos la Fuxet. En España, pues eh, puede tener su punto bueno para un restaurante mejor. No lo francés, sabría escribir. No
2: lo sabría escribir. Para, es para ir bien, a Google. Yo voy a tener que ver la corrección
0: <ríe> en Google.
1: Antes que, antes que sí, eso, sí, sí.
0: Eh, ¿qué es el tenedor?
1: Pues el tenedor, es un, primero, es un software de gestión de reservas para los restaurantes. Nosotros lo que hemos es eh, ayudado a los restaurantes a digitalizarse, reemplazando su libro de reservas de papel, donde tomaban nota, con, con, pues como tú, en un libro y un, con un boli. Yo soy muy digital y aquí estoy con mi libreta ya, siempre. ¿eh? Y eso es algo que veo mucho y yo, yo soy completamente digital. Solo tomo mis notas en, en, en el móvil o en el ordenador. ¿Qué dibujo Entonces, me ayuda? Hicimos eso, pasar ese libro de papel de reservas, a un software que les permitiera reconocer a sus clientes, un verdadero CRM potente, porque al final todos los años cogían el libro de papel y lo tiraban a la basura o lo ponían en un armario. A uno se decía orgulloso, sí, sí, yo los tengo todos, mis clientes, los tengo en el armario. Digo, ya, es que con esto no puedes hacer nada. Entonces digitalizamos toda esa parte de gestión de reservas y es un, vamos, reconocer a tus clientes, comunicarte con ellos. CRM. CRM muy potente. Y a los meses nos dimos cuenta, porque también nos lo demandaban los restaurantes, que tenía sentido montar, una web, en su momento era una web, era en 2006, una web para llevarles comensales y llenar esas mesas vacías a los restaurantes. Pero no nacimos así, en realidad.
0: Claro, es que estos son dos negocios muy diferentes. O sea, el, el, el CRM en sí, con todos los clientes que tiene un restaurante y un sistema de generación de demanda... marketplace. Un marketplace. Eh, son de, dos negocios muy distintos, pero que pueden estar contrapuestos. Es decir, si tú eres mi CRM yo no te voy a dar eh, la demanda, la generación de demanda. Y si tú eres mi sistema de generación de demanda, uno entre varios, no te voy a dar la, el acceso a mi CRM como restaurante. no Es lo mismo que le pasa a Booking, que bueno ha intentado comprar empresas de gestión de, de, de CRM y de clientes y tal, y no ha tenido éxito porque está posicionado como, como marketplace, como sistema de generación de demanda.
1: Eh, es un punto muy interesante y yo creo que es el punto clave de, 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 del tenedor. Nosotros, al nacer desde el eje del CRM, del B2B, teníamos un ángulo diferente a todos los players que existían ya desde el B2C. Por ejemplo, además en Barcelona, Atrápalo, conozco muy los fundadores que son unos cracks. Que han estado aquí eh, en el podcast. También, eh, pues eh, tenían Atrápalo. Mucho tráfico, marketplace, B2C, B2C. Pero no tenían una herramienta de gestión. Por lo tanto, no podían gestionar y enviar para, eh, clientes a, a, a los restaurantes porque no sabían si tenían disponibilidad. Nosotros fuimos desde el eje de la disponibilidad y somos como Amadeus. Amadeus, el mundo del, del viaje, nadie lo conoce, pero Amadeus tiene la disponibilidad en tiempo real, eh, la información de los vuelos y provee a varios. No es exactamente lo mismo, pero aquí nosotros teníamos... Pero tú teníamos,
2: no vas a comparar vuelos en Amadeus. Precisamente, hay una muralla no, china. Ellos no compres en Amadeus. Hay un punto
1: de esto. diferencia, estoy correcto. Pero solo por explicar aparte, la parte de los stocks. Uh -huh. Nosotros hacemos desde esa parte más uh -huh. B2B para tener disponibilidad en tiempo real. Y los restaurantes lo entienden muy bien. Si nosotros tenemos el stock de las mesas y les podemos ayudar a llenarlas mejor y después fuimos integrando varios partners desde TripAdvisor el tenedor y cualquier plataforma que tuviera tráfico que, que, que pudiera llevar comensales y llenar las mesas vacías la integramos por lo cual eso es lo que fuimos haciendo Estabais integrados ese, con, con si, eh, Atrapalo con, por ejemplo no llegamos a hacerlo, hemos no claro. hablando muchos años con, 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 con Manuel eh, y no llegamos a hacerlo, había mucha intención, eh, pero ellos estaban más en, un, en una competición, pero hemos integrado eh, algún que otro periódico sin nombrar alguno, hemos integrado eh, webs más especializadas en tráficos de restaurantes no los grupones ahí Joder, yo sé, espera que hemos vivido esa época me, me haces mayor ¿no? con esa pregunta eh... hombre es que, es que has vivido todas las épocas 2014 sí, esa época todas las épocas <risa> <risa> unas, cuantas, unas cuantas unas cuantas rock and roll por lo menos y esas de de, de grupón fueron impresionantes y grupón yo creo al final fue, eh, fue una, yo creo la compañía corregirme pero la compañía con, con mayor crecimiento de la historia en lo que se refiere a ventas
0: y también seguramente con mayor decrecimiento de...
1: correcto ¿Por qué? porque la propuesta de valor era sostenible y nosotros fuimos con otro eje. Hablamos también con ellos, pero no nos entendíamos. Ellos era muy agresivo, muy masivo. Nosotros es ayudar a los restaurantes a llenar las mesas que tienen vacías. Si les entran por su propia web al restaurante, porque tienen sus propias webs donde entran reservas, o por teléfono, las metían. Nosotros tenemos acceso al stock en tiempo real y les ayudamos a llenar las mesas. Como el propósito era positivo, constructivo, y les ayudaba a los restaurantes, eso, vamos, no tenemos ningún punto de bloqueo en ese sentido.
0: ¿Entonces os integrabais también con ellos o no?
1: Sí, con, no, con, no llegamos a hacerlo con Groupon, pero nosotros con cualquiera que eh, quería integrarse lo, lo hacíamos. Existo, cualquier web especializada... Eh, ah, pero con los, cara... grandes,
0: con los
2: grandes no, ¿eh? O sea, con Atrápalo no, con Groupon pero no... Pero yo creo
1: que es un problema eh, español-europeo. Y eh, yo siempre, y eh, no me aburro de repetirlo, yo soy muy fan de, 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 de Tony Hess, que falleció hace unos años, de Zapos, y es la filosofía inversa. Y me gusta que hagas ese comentario... Porque aquí somos todos recelosos, no voy a abrirme, no voy a conectarme. Bueno, yo creo que hay que sumar uno más uno, igual tres, porque cogiendo la, la propuesta de valor y pues la parte buena de, de, de varias compañías, podemos sumar. Y en España y en Europa creo que no somos así. Zapos, ¿qué hacía? Cuando tú querías comprar unos zapatos y no tenían esos zapatos, te remandaban un, un, un link, una, un mail con los links de otras páginas competidoras. Eso en España o bueno, en Europa suena surrealista. Y el cliente, que hacía? Alucinaba. ¿Dónde volvía? A Zapos. ¿Ves? Creo que es un tema de mindset. ¿ves? Aquí, no, aquí no, me te ríes, imagino, pero... no me imagino
0: a Jeff Bezos haciendo esto. Perdón, no me imagino a Jeff Bezos haciendo esto. Que, yo tampoco que, que, <ríe> quien se, que es quien se comió a zapos,
1: correcto, correcto. Pero es decir, ese punto de filosofía me parece que es, 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 es interesante. Eh, Amazon, pues también es un caso. No creo que haya muchos Amazon en la historia y eso es un caso único. Yo creo, pero a mí esa filosofía me gusta. Yo creo que al final. Por lo menos yo, en mi forma de emprender o de ver el mundo de las empresas, es aportar valor a tu cliente, al consumidor, al B2B, al B2C, a quien sea, a quien esté, con quien estés trabajando, aportar valor. Ese es el punto. Yo creo que mes, eso está tanto. muy
0: bien cuando eres CRM, pero ya cuando entra la pata Tripad entonces ya eso es generación de demanda, ¿no?
1: Sí, pero ¿qué, qué punto aquí es positivo? Al final, restaurantes tienen mesas vacías. ¿Qué prefieres? ¿Tener una mesa vacía que al final es un coste porque tienes tus gastos fijos, eh, tu equipo trabajando, lo pagas la luz y demás? ¿O que páginas con mucho tráfico te puedan ayudar a llenar esas mesas vacías?
0: Yo, si soy un restaurante, preferiré tener un software de gestión de reservas por un lado y luego tener múltiples canales, evidentemente, cuantos más mejor, a un buen precio, eh, que entren a mi sistema de reservas. El, el problema es que alguien vea en mis reservas de la competencia... Porque cuando vaya a negociar contigo, TripAdvisor o quien sea, eh, vas a saber mis tripas, vas a saber cómo está mi split de reserva. Entonces, ¿cómo voy yo a negociar contigo si sé que eres del 80 de mi demanda, por ejemplo?
1: Bueno, no, no, estás, no, no sabes, bueno, cuando tú empiezas a trabajar con un restaurante, no sabes ni su demanda, no sabes nada. A no ser que cero. tengas
0: el CRM, ¿no? Sí,
1: pero el CRM... cuando vamos, Es que date cuenta que es, es una evolución del mercado. Yo cuando he empezado, lo que no tenía no era un CRM, era un libro de papel. Entonces, no había, no tienes no, no esa información de forma construida. Nosotros primero hacíamos el CRM y después podías integrar. Lo que a lo mejor tenía que haber existido y debería mejor existir es una MADEUS de la restauración. Exacto. ¿Qué ocurre? Que yo no puedo ser el, el, el propio creador de las dos partes. Es decir, que es la claro. parte neutra. Entonces, bien, mientras tanto, nosotros lo que hemos ido haciendo siempre y con, con, con un eje muy constructivo es tienes mesas disponibles te las intentamos llenar, pero no era un punto de negociación. No había que negociar nada. Es decir Es Si quieres tráfico, te lo mandamos si no lo quieres no lo abres lo abres lo cierras puedes elegir es un cerrado potente de gestión muy sencillo y lo que dices tú es que al final los inicios es que claro. hemos arrancado y repito es que os voy a situar a los dos y eso siempre lo, lo cuento me parece que, que, que nos sitúa a todos muy rápido eh, el móvil más potente en ese momento en 2006 era Blackberry vale con eso yo os digo en qué época estamos hablando estamos hablando en una época donde los restaurantes no tienen una página web no habían no tiene internet en los restaurantes no tienen un email por lo cual, nosotros yo creo que hemos trabajado en una fase de, de digitalización. Ahora se puede evolucionar, tus tu, tu, tu reflexiones son muy interesantes, son cosas que pueden evolucionar. Bueno, se ha ido sofisticando pero, se, el se, espacio. Lo, exacto, se lo dejo a otro, pero yo he empezado sin sofisticación
0: <risa> ninguna. ninguna es que, ¿Qué eh, ofrecías en, en 2014, o sea, antes del exit ¿Qué ofrecía el tenedor?
1: El tenedor o ofrecía eso, pues, Exactamente. Eh, pues la, 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 la digitalización de su gestión de las reservas. ¿Vale? Un CRM potente para que puedan reconocer a sus clientes, comunicarse con ellos, mimarles, cuidarles todo lo que hacía. pues Por ejemplo, decía, ah es que mi metre sabe la información, ya, pero tu metre es una persona eh, y es humano, tiene sus límites. La, 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 el sistema te lo, tiene toda la información, tiene todos los datos y te permite mimar a tus clientes, eh, gestionar mejor la sala, la ocupación, cómo colocas las mesas, tiene un plano de sala. Es, decir, es un, un CRM muy potente, no es solo la comunicación, es cómo optimizar y hacer que tu restaurante esté optimizado al máximo.
2: ¿Las compras? Vale. ¿Los
1: precios? No tocamos nada de eso. No, no. no, no nosotros de verdad... O sea, solo comensales. Decir, gestión tú, de la
2: persona que viene a comer. Correcto, tú podías El back office por teléfono, de la, del, del restaurante no. 100%.
1: Eso, por eso no lo llamo yo CRM, vosotros habéis hablado más CRM vale. yo hablo. Era un, un gestor de reservas que además tenía CRM. Es decir, vale. cualquier persona que llamaba telefónicamente se anotaba en el, en el libro de reservas digital. Desde su web, si, tuviera, si tenía web, les metías un motor para que entraran digitalmente las reservas a su web. ¿Vale? Eh, sin cobrar comisión. ¿eh? Sin comisión. Y por otro lado, eh, si desde el tenedor les llevamos mm, comensales, packs, si iba a decir, que se dicen en el sector, eh, pues también una comisión. Eh, y además, esto podría evolucionar, porque nosotros no tenemos transacción en nuestra web. Entonces No, no estás pagando. Ni tampoco en el restaurante.
2: No. O sea, no sabéis lo que se gastaba por mesa, no. cuánto vino se pedía, Cor qué comían. Eso no lo sabíais. Nosotros
1: ahora, con la tecnología, y están trabajando en el tenedor, mm. ya en ello. Yo ya no estoy ahí, pero están trabajando en ello en, en al final, si consigues tener eh, el, el, lo que ha pagado el comensal, pues una comisión, un variable. Uh -huh. Nosotros era una comisión de eh, dos euros por comensal, por comensal que hubiera ido, que hubiese cenado y que no hubiese cancelado la mesa uh -huh. o, o hizo un no-show. Es decir, siempre era un win-win. Si sí, sí, sí. comensal comía o cenaba... Había esa comisión. ¿Vale? Entonces, otra vez. Es que fuera no show o no lo decía el
2: restaurante. Sí, claro. Te es declarativo, que
1: creer. es declarativo. Nosotros tenemos que creer. Tenemos, pues, mucha parte de, de inteligencia, de datos para analizar y, y ver cosas, eh, mm. comportamientos un poco extraños que, lo, mm -hmm. que han ocurrido. Pero eh, ese era el propósito, eh, una parte del propósito de eso, insisto, mejorar la operativa, la gestión de las reservas 360 con el restaurante, que además podían hacer campañas ellos mismos de mailings con sus propios clientes, campañas de SMS, estadísticas una herramienta muy potente ¿qué si les cobrabais? Les repito, pasando del libro de papel a esto es que wow es que ahora vemos que todo es más digital y eso nos parece más mm. fácil y ahora a lo mejor haría otras cosas también ¿eh? y, que, y que de leo... hecho
0: me, me parece raro en aquel momento llegar a un restaurante y decirle oye te voy a digitalizar y tal. o sea deben decir oye em, tráeme clientes o déjame en paz o hacer sí. una web
1: <risa> lo que ha ocurrido es que yo creo aquí sí que hay una parte que, que, que ejecutamos yo creo bastante bien y por eso yo creo que hemos podido hacer lo que hemos hecho Primero fuimos a, a, a captar los grandes chefs, que es quien tenían esa mayor necesidad, mucho tráfico de reservas, mucha demanda, no tanto de los comensales, pero sino de la gestión, cómo optimizar, cómo mimar, cuando vas a un tres estrellas Michelin, tienes que tener el servicio impecable, intachable, y esto les ayudaba. Entonces fuimos a coger grandes referencias. Después atacamos grandes grupos de restauración, que también era otro tipo, pero necesitaban más, eh, más datos, cómo iba a un restaurante, poder pasar unos comensales de unos a otros, con cross-selling, es decir, había mucha... Mucha innovación, en, insisto, en años ya pasados. Y el modelo de negocio, que me, que me habéis preguntado también, mm. el modelo tipo Spotify, freemium. Desde cero euros, un servicio muy sencillo. Eh, una cuota después podría ser de 30 euros al mes con un pack pro, que llamamos, o el pack pro plus, que se llama en su momento, eh, 75 al mes. Vale, <risa> sí Muy evolucionados los nombres. <risa> Como no. Apple ahora, ¿no?
2: <ríe> Exacto. 75 o sea, al mes. Yo creo que es una
1: cuota para, a priori, mm. los restaurantes bastante... Eh, asumible, y después un variable por,
0: por comensales. Pero como digo... de ¿30 euros eh, a partir de cuándo? ¿Cuándo empezaron a pagar 30 no, euros? No, es
1: 0 euros, la versión muy básica. Si quieren una versión más avanzada, con la gestión de las mesas y el plano un poquito más avanzada, 30. Y si quieren también, además, la parte de CRM, comunicación, estadísticas, 75.
0: Uh -huh. Muy barato. Difícil, difícil a ellos. Difícil difícil escalar con, con estos
1: tickets. Correcto. Correcto, para escalar con esos tickets es complicado, por eso hicimos unas cuantas rondas de financiación, por eso creo que como vosotros he aprendido que <ríe> con los fondos sí hay que tener mucho cuidado en las negociaciones y nos diluimos, diluimos mucho, tuvimos que, que incorporar capital
0: porque era mucha captación comercial. Es que era un momento es muy, muy temprano para digitalizar este tan bajo en el mercado, ¿no? Pero pues sí. fue clave ¿eh? para luego preparar el para mercado basa, para, exacto, para, para, para hoy. Preparar. Yo creo que
1: hemos preparado bastante el mercado, pero es verdad que… Eh, ya se podía reservar billetes de cine, billetes de tren, billetes de hoteles, hoteles. Se podía reservar casi todo menos restaurantes. Y había cosas que se hacían, pero solo con la parte de B2C. Y, y después, donde ya añadimos la parte de B2C, y eso ahí donde nos ha permitido justamente eh, escalar y, y tener unos números mucho pero, más decentes. Pero
0: ahí cobráis por comensal, lo cual me parece menos escalable que cobrar una comisión. Porque ahí vais a un, un superchef. Eh, no,
1: ¿Eh? no podíamos cobrar comisión porque no sabemos lo que el, el comensal ha gastado en la cena. Yeah. Porque no hay transacción, no había transacción. No estabas pagando como un grupo en que pagabas tu compra. Aquí reservas tu mesa y vas. Nosotros no teníamos información sobre cuánto se había gastado el comensal en esa mesa. Por eso tuvimos que poner una comisión fija por, por comensal. Una mesa eh, de cuatro personas, cuatro por dos, ocho, pues ocho euros por, por esa mesa. Da igual que es un bar de menú,
0: un... que es un estrella sí, eh, michelin pues
1: fuimos haciendo... Eh, haciendo un poquito más de evolución en el pricing, con rangos de tal a tal, evolucionó, comidas, cenas, lo fuimos un poco afinando, pero no lo que podrías hacer teniendo la tecnología que puede existir hoy eh, y pudiendo tener el, 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 el ticket final uh -huh. de, la, de, de la mesa. Entonces, Por eso digo que ahora tú ya estás intentando ya con el teor montar un negocio ya nuevo, y me encanta que me digáis eso, pero ya es otro negocio, por eso yo ya me salió, creo que he hecho mi parte de preparar y hacer madurar un sector muy tradicional y hacerle evolucionar.
0: Yo eh, creo que la segunda ola de, de, de negocios así de restauración han ido a la comisión, han conseguido ir a la comisión e intermediar los pagos y estos sí que han sido escalables. El último ejemplo es Toast, eh, ¿no? que, que es un software de gestión, intermedia los pagos y ha tenido un crecimiento brutal. Y también tuvo unos inicios muy, muy complicados. ¿eh?
1: Sí, pero eh, nació más tarde, tecnología muy potente yo creo también, y Estados Unidos si no me equivoco.
0: Sí, Entonces, bueno, Estados Unidos, pero es igual. O sea, al final, uh, ellos iban a restaurante por restaurante, pidiendo puertas.
1: Sí, pero ¿sabes cuánto era la cuota por su software? No era 75 al mes. ¿Cuánto era? No me voy a atrever a decirte un precio erróneo, pero te digo que sí. Si yo un, creo que no, no cambiaría mucho. Yo creo ¿eh? que estaría en 200 por, por lo menos.
0: Mm, me extrañaría. Yo creo miradlo, que su escalabilidad. Miradlo. A ver, a ver. Que estaba mirando sobre TOC, que me gusta muchísimo
2: Talk, la también, historia de TOC. Del, del fundador de Alinea. También, eh, pero claro, es que es 2021. Eh, o sea, es, es todo el. Es que me
1: estáis ahí picando cuando yo todavía tenía 26 sí. añitos en 2006. <risa> y con, insisto, con la BlackBerry, pero es verdad que el mercado ha evolucionado mucho y la tecnología también ha evolucionado.
0: Yo, por me ejemplo, evolucionó. tengo en mente Bend. No sé si te suena Bend, que es parecido. No, ese no es no. de un australiano. Pues eh, yo, yo llevo
1: al mercado australiano y no me suena nada ese, ese software.
0: Bend.com. Bend no. BendHQ.com. Sí. Eh, creo no que el, pre el precio
2: era 65 euros. Pero esto es re más retail. Qué restauración creo, ¿eh? El Toast es entre 165 y, 200, y $300 dólares. he clavado, en he dicho $200. Entre 165 y $300 sin oferta. Ahora están de Black Friday. lo
1: no expliquéis conmigo, pero lo he clavado. Y, ¿Tiene, eh, tiene, cero, tiene en cero?
0: Bueno, tiene un cero. Tiene un cero, sí, sí. dólares, $130, no, 130 tiene euros. Tiene un freemium también. Y eso es hoy. Y si ahora miras en archive.org y miras la página de pricing... ¿Qué más quieres <ríe> que te haga? Traigo un café. No, en vale, Estados Unidos es otro, sí, es otro no. mercado.
1: Es otro mercado y también estaba un play que se llamaba en su momento y tenía sí, otros números y, por ejemplo... O Paintable también intentó entrar al mercado español y francés, que es donde estamos en 2009. Vinieron fuertes con mucha inversión y no fueron capaces de, 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 de entrar ni de sacarnos. Y Australia, que hablas de ellos, otro mercado mucho más evolucionado, un perfil de restaurantes diferente. Yo llevaba España, Portugal, y cuando vendimos el tenedor, eh, Latinoamérica y Australia. Y Australia es un mercado muy evolucionado, muy profesional. Uh -huh. eh, otro tipo de, de, de gestores de restaurantes, muy diferentes, muy diferentes. Muy interesante.
0: Y lo que ha petado es, es toda la parte de generación de demanda, que bueno, desde las Neveras Rojas hasta bueno, todos los actuales. Sí,
1: pero... fue la época, cuando dices tu grupón, eh, los Justin, Neveras roja, eh, ahora pues ahora Globo, etc. Y nosotros bueno, hemos estado siempre en nuestro vertical, siempre hemos tenido la tentación de poder a mejor diversificar y más, pero hemos mantenido mucho el foco en la reserva de restaurantes e, y, uh -huh. y añadir valor a ese, a ese vertical que, que tiene toda su complejidad. Y ahora digo, añadirle el pago es algo que yo creo que el tema está trabajando y otros aspectos, pero, pero era para mucho. Donde sí que había que hacer crecer y ser escalables es la parte de generación de demanda, tráfico, para que la compañía pues, pudiera tener otro, otro, otros números. Pero es como... Ya teniendo el supply, un volumen de supply interesante, y le puedes meter gasolina y tráfico y ayudar a girar las mesas.
0: ¿El tenedor levantó 16 millones de euros? ¿16,5? Eh, pues, ¿Según Crunchbase? Sí, sí. Yo ¿Un Crunchbase? Sí, está bien. comparte es, sí. sí, Partec y Serena? Sí, una ronda de
2: un millón, otra de 3,3 y otra de 8. He visto sí, yo rascando. Sí, y
1: falta Business Angels en su momento inicial, que fueron 800.000. Que para ese momento ya era una ronda... Bastante gorda en esa época, pues sí. con Business Angels van a levantar 800.000. En esa época era tal, pero como bien han explicado, eh, consumíamos mucho recurso porque era mucho equipo comercial y captación facturación, y de supply. Y el restante por restaurante, poca facturación. Y, ahí, y después ingeniamos ya una maquinaria de ventas muy, muy escalable. Me decía antes Laura que tenéis aquí una planta con muchos sales y me encantaría visitarla luego si me dejáis, a luego, porque eso me, ha, sí, me apasiona. me apasiona Yo creo que es, es todo un mundo y hay una expertise que, que pone en marcha y yo sí que en el tenemos hemos sido capaces de, de escalar, de pasar de visitar físicamente a restaurantes, a hacerlo de forma casi completamente digital, eh, y no porque llegara el COVID, repito, yo soy de, de, del antes del COVID, ¿no? aunque también lo he sufrido, pero, pero sí. Pero Post
2: es, pricing 2014, ¿vale? Venga. Eh, 2014, además, justo cuando, cuando vendéis. 50 dólares al mes por tablet. ¿Vale? O sea, dependiendo de la gente que tenga la tablet, 50 más y luego cuando son ya 8 es tablets. ¿Cuántas
1: este de media de tablet tienen un restaurante de Estados Unidos? Te digo que 4. Ellos que, lo empaquetan... todos los tamaños
2: de, en Estados Unidos de restaurantes? Son, ¿no? gigantes, son muy gigantes.
0: Bueno, hay gigantes y hay menos gigantes. Sí, pero...
2: sí. sí ellos eh, small, <risa> dos tablets, mid-size, cuatro tablets, large, 8 tablets. Es un poco el, el rango que nos dan. O sea, unos 100-200 dólares al mes de tengo media. A tu,
0: tengo a tu socio picado y eso me encanta. ¡Ja, <risa>
2: de un negocio que no conocemos, además, que no está Correcto. aquí, que es Toast. Lo,
0: lo bueno de Toast es que hacía también un go to market puerta a puerta. ¿eh? Es que ah. la restauración es, es, es muy... Claro, muy, es, muy muy dura, difícil es muy difícil muy, hacer
2: muy, un equipo de inside sales y llevar yo, por teléfono. Yo me lo, eh, por 30 euros. Es muy difícil.
1: Sí, sí, es sea. muy difícil. ¿eh? Yo, por eso había que en la parte de volumen, pero es verdad que... Lo veis, hay más players que lo hacen y players que lo están haciendo muy bien, porque hay una necesidad del mercado, yo creo que hay que digitalizar esa industria, igual que otros muchos, vamos, hay muchos verticales que hay que tra trabajar. Por eso estoy ahora en el sector farmacéutico, que es otro también que hay que empujar. Pero yo he hecho kilómetros, eh, vamos, en Europcar Avis y todas las compañías de coches, me conocían todos, porque alquilábamos coches y viajamos todas las semanas pateando todas las ciudades y pueblos de España. Porque los hace, a vender pueden... a
0: restaurantes vosotros sí. sea, pues fuisteis los puerta primeros en puerta llamar a... puertas a los restaurantes. Luego vinieron todos puerta. los demás.
1: Puerta a puerta. Yo he estado hasta el último instante visitando restaurantes. Hasta cuando he vendido, hasta el último, hasta el último día he estado visitando restaurantes. De ¿Y restaurantes. cómo lo haces?
0: Porque yo creo que no puedes... ¿A qué hora vas? ¿Qué opinión. No <risa> Porque no puedes ser ahora punta y no de tienes, tienes, <risa> las tablets. Hay, hay
1: diferentes tipologías. Tienes eh, la parte de restaurantes de hoteles que ya... Pues están bastante más organizados, grupos de restaurantes también más organizados y puedes estar en diferentes horas. Y el resto, eh, 11, 11 y media, 12, hasta 12 y media forzando, pues a priori visitar. Nosotros nos nuestras reuniones, me acuerdo, ah, 20, te, te damos 15 minutos, tal. Yo iba hasta por dos minutos. ¿Y qué ocurría? La propuesta era tan potente que nos quedamos horas explicándoles todo y les flipaba y eso era apasionante, es decir, Para yo de 30, de, 30 oh, Dani García es pues, una persona muy importante pero y cuando, te dan de comer. cuando fuimos a, a Calima, que no sé si sabéis que el primer restaurante cuando estuvo eh, Dani García fue Calima y bueno, primero digamos más suyo, eh, y fuimos a ver, era pff, ocho y media noche Marbella recuerdo, agotado de todo el día de, 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 de reuniones Ah, veníos a última hora si podéis. Y estuvimos ahí hasta las tantas y llegamos a Madrid.
0: Pues, no Esto sé, es un que... recurrente, empieza a ver un patrón. ¿no? <risa> <risa> sí. Antes de empezar a grabar nos contabas, Que ¿no? verdad, verdad. Ayer tenido una venta que te llevó hasta las tantas, ¿no? eh, Me ha pillado, <risa> me ha pillado,
1: sí. Nos gusta salir también, a ver, nos gusta trabajar mucho, pero nos gusta salir. Yo creo que hay que tener ese equilibrio de, de
0: trabajar muy duro y de vez en cuando relajar un poco. Pero ahí por la madrugada se, se cierra. se cierran deals.
1: Sí, a ver, no, no, el restaurante Marbella, no, no, el restaurante no, pero era 8 y media de la noche y nos quedamos hasta, las, hasta que abrió el restaurante el servicio y como tiene un equipo trabajando, podría estar con nosotros y fue una pasada, pero fuimos así captando chefs por chef en persona y con mucho morro, e insisto, llegar, eh, no sé, no, no quiero ser vulgar, pero hay que echarle unos huevos porque llegar a un restaurante que no tiene internet y proponerle un sas vamos, que solo funciona con internet.
0: O sea, primero tienes que vender a la DSL. Correcto, no broma. Nos
1: hemos tenido que meter... Pero pues digo que toda la evolución que me estás contando es una pasada, pero es que yo empecé casi a vender a DSL, entre comillas. Y no es broma, teníamos yo de una marca, pero había un partner de, de, de internet que nos contactaba y que nos, que nos proponía que propusiéramos un pack completo. Y eso ocurría. Entonces, Pero la propuesta... Bro, ¿Y no vendisteis a través
0: de, de partners de DSL? ¿Partners mm -hmm. de telcos? No,
1: yo creo que es una... Explicar nuestra propuesta de valor, tomaba su tiempo, había que sentarse, explicar bien, después tienes de que conocer al hasta chef, al metre, hasta la madrugada, <risa> eh, y, y, y tomaba su tiempo. Y como era algo además nuevo, no pueden arrancar un mercado, hacer maduro un mercado que no tiene otros ejemplos, pues no, no es fácil.
0: ¿Cuánto vendís en 2014?
1: ¿Cuánto vendimos en 2014? Pues eh, no sé lo que pone internet.
0: Pues ¿Lo pone sí. en internet? No sé, internet.
1: Algo, a dato por encima de ciento y algo millones, me suena, pero no sé el dato exacto, la verdad, no me acuerdo. Yo soy ciento como, y algo
0: millones. Soy como. Ah, pero tú estás diciendo la ah, exit. Ah, pero tú decías la vena, porque 2014 ah, es el éxito. Ah, yo ah, me he en el éxito. Es que 2014 es el éxito. Vale, vale, no, yo y, digo
1: ventas. En eh, ventas en 2014, no recuerdo bien, no recuerdo bien. Más o menos. Yo soy como Oscar Pierre, que no recuerda bien buenos datos. Escucha, Oscar como recuerda como mucho, escucho, ¿no? Aprendo también, yo soy un tío de aprender.
0: No, no Oye, recuerdo pero bien, pero ¿no, ¿Un ¿verdad? millón de euros? ¿10 millones de euros? Eh, más, 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 más. ¿50? Algo,
1: a, algo más de 10 millones por ahí, para arriba, para arriba, para arriba.
0: 11. Y... No sé decirlo. La <risa>
1: es, que, es que como me ha costado tarde esta noche, pues eh, no, no tengo todos los neuronas bien, bien conectadas todavía.
0: Y esto era facturación real, ¿no? Era GMV, historias, no. Esto es facturación de verdad.
1: Esto es neto, no son GMV porque nosotros era puro. Como no teníamos el ticket medio, si fuera una comisión sobre el ticket facturado en el restaurante, sería otra cosa, sería GMV. Pero en este caso era la facturación. Eh, son muchos millones de reservas las que mandábamos... Eh, para tener unos números importantes.
0: O sea, ¿el múltiplo sería unas 10 veces la facturación? No. no, no. Mira, 2000, no. 2012, no. 8 millones de euros. Ojalá, ojalá. 2012,
2: 8 millones de euros de facturación.
1: Bueno, está mal, ¿no?
2: 13, querían doblar, decíais. Por querer.
1: Yo os he dicho que, que me habéis dicho 10, 12, os he dicho pues 10 para arriba. ¿Vale? <ríe> Por ahí, me suena. No, no el tenedor
2: duplicará su facturación actual y llegará hasta los 16 millones de euros. Pero bueno, eso, futuro... Mejor fue más. Pero bueno, por ahí. No, eso fue 2013. Y 2014 entiendo que más.
1: En 2014 algo
0: más. O sea, no fue 10 veces en facturación, en múltiplo. No. Dices que se publicó ciento y pico. Eso me suena, así ¿Y estaba bien o mal?
1: No, no, sé, no sé. Creo que rondaba por ahí. Que depende a como todo el cambio, la moneda, como cobraría mucho el dólar, el euro, a veces por el
2: cambio. Tú no eras gallego, ¿no? Has dicho que eras <risa> no, pero de muchas partes, eso. pero no... no que eres turiana, pero eras
1: tibiana, pero mi mejor <risa> amigo... <también gallego.
2: risa> y el preferred stack también afecta, ¿no? Perdón. Eh, la preferencia de los VCs... De tantas rondas sí, y te, tanta te dilución. te toca un poco, un poco. Te te es una un parte poco.
1: difícil. Y nosotros lo hemos sufrido mucho, por lo que estáis explicando vosotros muy bien, porque sois unos cracks, eh, consumía mucho capital nuestro nuestro business y hemos tenido que levantar rondas para poder crecer. Y era un mercado nuevo, eh, vamos, estamos, hemos creado un mercado en, de, de una cierta forma. Y, y una escuela y, y, que luego
0: hemos aprendido todos, eh, también de vosotros. Pues gracias por ello. Bueno, y hay un poco, <risa> una pequeña mafia también. Eh, me, me, Ahí, hay, no, estaba, nada, gracias espérame. por ello, porque
1: sí que hemos empujado un mercado que no existía, y era muy... quemamos mucho quemamos mm. mucho y eso que teníamos una buena armada de becarios que costaron un poquito más barato pero quemamos mucho y mm. eso fue muy complejo y al final pues los inversores pues te iban apretando porque no venía el retorno le estaba costando ver que esto saliera a algún lado y lo habéis explicado y contado muy muy bien y había que tener mucho volumen cuando ya tienes una masa crítica de restaurantes con el tráfico la, la, y la parte de comisión del B2C ya empieza a coger otra, otra claro. envergadura el, el, el modelo y después ya trabajaba. Es que hemos tenido que trabajar. Cuando tienes que trabajar, y eso lo aprendido ahora con, con mi nueva compañía, eh, con Luda, el B2B y el B2C, es, es too much, es too much. Nos hemos metido en un fregado muy gordo con el tenedor. Y ahora, por eh, ejemplo, la compañía en la que estamos... Son dos que negocios. Me, me, sí, y ahora la compañía tenían una app y lo primero que he hecho, he hecho socios. Además, nuestro no está muy desarrollado y tal. Cortemos el B2C, seamos un B2B tipo Amadeus, aquí sí que es un puro Amadeus, en eh, Luda y hemos simplificado, nos hemos simplificado la vida a nosotros, a los Total. partners y a todo el mundo. Y es un aprendizaje, eso sí, como os he dicho. Me quedo ahí casi 16 años y es un máster increíble. En, en Pero aquí. esto lo puedes
0: hacer cuando está el mercado desarrollado. Es decir, cuando no existe el B2C, ni existe el B2B, a veces hay que desarrollarlo todo a la vez. 100% por Que es un poco lo que os comisteis vosotros. Sí, ¿no? sí.
1: y eso pues, nos costó. En vez de llevarnos X, nos llevamos X menos. Pero no me, ver, no me quejo, que me quiten lo bailado. Y, y una pregunta,
2: bailado. hablando de, de, del éxito, eh, tú pasaste de ser fundador y CEO a ser empleado de una multinacional. Siete años de fundador, ocho años de empleado de una multinacional. ¿Qué, qué te pasó? ¿Cómo, ¿Cómo lo has llevado esto?
1: Lo he llevado muy bien porque, lo que os decía, al final eh, cuando se adquiere TripAdvisor no se adquiere en plan o «os adquiero y aquí mandamos nosotros» como estamos hablando, es un mercado que está por desarrollar. Entonces nos han dado las llaves, nos han dado el recurso y nosotros montábamos nuestros planes anuales, los presentábamos, nos retaban un poco, evidentemente, pero con mucha inteligencia. Steve Coffer es un tío brillantísimo y lo hacía con mucha inteligencia. Nos ha dado recursos para desarrollar la compañía, crecer, aumentar el volumen de, de, de ¿Tenéis restaurantes. ¿Tenéis equipo
2: era independiente, era autónomo? Totalmente. La tecnología…
1: Nuestro pie en el, pie en el todo.
2: Tecnología también, todo, el soporte, todo, todo. las ventas. Tiero,
1: que es como un poco un sueño. Sí, Tiene, seguías siendo un poco una especie de emprendedor. Pero tu, o sea, empresa, tu, vice, tu inversor
0: era el CEO del grupo.
1: Correcto. Y te va a los recursos y te das un salario.
0: O sea, tú, tenías, tú hacías una llamada y te llegaban pasta en el banco.
1: Eh, no negociabas durante el año. pero sí, sí, te en, te el a... en el banco de la empresa, ¿eh? me refiero. Sí. <risas> Ojalá, ojalá fuera tan fácil, no, 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 ojalá fuera tan fácil, <risa> <risa> y el mío me se gustaba, eh, pero no, la verdad que hemos tenido esa suerte, te daban, te daban capital para poder invertir, desarrollar, podías hacer operaciones de M&A y adquirir compañías con facilidad para crecer más rápido, nos han dado muchos muchos muchas armas para seguir desarrollando y eso para nosotros ha sido muy bonito porque es hace nuestro proyecto más grande siendo, tenido a ver, mucho control de la compañía, hemos tenido mucho control porque nos han adquirido
2: confiando en nosotros o sea, no control de lo que hace la compañía perdón de lo que hace la compañía del producto del servicio de la visión todo no, de, de... no de la política digamos y no de pero la de la ejecución
1: pero por ejemplo hasta hemos tenido es decir, si para eso tenía sus políticas internas eh, de recursos humanos o sea, tenemos la nuestra okay. es eh, súper independiente ahora los últimos años verá que hemos empezado ya a conectar más a lo mejor pues, pues, pues también puede influir en que a lo mejor no esté yo ahora ahí por eso también mejor. no lo sé a lo mejor <risas> pero me estoy dando mucha libertad, si yo, en, os estoy contando, veis que no tengo una cara de sufrimiento, no he sufrido. Lo he pasado muy bien, he aprendido mucho. Y sí. seguro sí. sí,
0: que has comido bien con tantos restaurantes.
1: Pues menos <risa> lo que la gente piensa os lo prometo Nosotros al final somos una de tecnología la gente piensa que estoy todo el día con, bueno, es verdad que si ves mi Instagram pues poco puedo defenderme pero es por gusto personal nos invitamos te gracia. mantienes en forma
2: o sea bueno, ahí, estoy, ahí estoy
1: gracias por tus palabras eso, que, eso te me lo agradece Esto te me lo hace mucho eh, no, no la verdad que comíamos en algunos restaurantes pero no he probado tantos como mucha gente que ha ido a muchos restaurantes Michelin y demás los hemos visitado algunos cuidaban mejor que otros pero no hemos podido comer las mejores mesas eh, como hubiese gustado porque al final habíamos un proveedor tecnología y no, no Ahora estoy comiendo en más sitios En el sector Pharma. farmacéutico <risa> ¿Sí? Mucho más de lo que yo he comido Es más, mis socios conocen más restaurantes que yo casi Impresionante o sea, Suena raro, pero Me dice mi socio Estoy muy orgulloso, Marcos, de poder enseñar al fundador del Tenedor dónde comer en sitios buenos. Digo,
2: gracias. <ríe> y, y pre y postventa, antes ven, eh, crecíais, eh, doblabais al año, ¿no? O al menos eso decías a la prensa, 100% de crecimiento. Eh,
1: porcentualmente hemos estado en tres dígitos un tiempo.
2: Después tres. de la compra, habéis seguido en más de 100% de crecimiento. ¿Cuántos años? Eh, ¿Uno, dos, tres, ido... diez?
1: No, 10 no, porque no estoy 10, pero eh, unos años largos, porque además hemos adquirido compañías, le hemos metido mucha tralla. Vale. Había elementos que permitían mantener ese vale. crecimiento muy alto, muy alto. Hemos ido a, mucho a seguir en growth, no tanto a buscar todavía, aunque es como todas las compañías, sabéis que pueden hacer, hacerla rentable de un día para otro o, o no. Entonces nosotros íbamos más a growth, growth, adquiriendo compañías en algunos mercados, como el portugués, italiano, latinoamericano y demás, porque al final os permitir más rápido y he aprendido a adquirir compañías, a integrar culturas de, de empresas diferentes. De verdad ha sido un aprendizaje muy largo, por eso me queda tanto y creo que ahora tengo un bagaje bastante completo en diferentes eh, aspectos. Y oye
0: Marcos, eh, la venta, eh, ¿os vinieron a buscar o fuisteis a buscar?
1: Pues nosotros empezamos ahí, pues otra vez como bien hemos contado, consumíamos mucho cash y íbamos a por más y teníamos un asesor que nos acompañaba y pues al final durante esa boutique años... de money. Es que ahora se llama así, queda muy mono. Boutique de money. Podríamos decir que era un asesor. En la época se llamaba un asesor. Un asesor, ¿vale? Y es verdad que teníamos, estamos ya trabajando con TripAdvisor, estamos integrados como partner, pero no a un nivel de integración con el que hemos llegado ahora. Pero ya eran, ellos tenían números nuestros, nos conocíamos, hemos hablado con varias compañías importantes eh, americanas o, o de otros países, y, y al final, pues digo, la sinergia cuando nos hemos visto con, vamos, esto. A nos booking, viene a, Expedia, Yo recuerdo ¿qué es que el miércoles de mayo nos llaman este asesor que mañana viene TripAdvisor a París a la oficina a visitaros, Steve Coffer, y. y y sus asesores y fui vamos me fui de un día de, de miércoles llegué al día siguiente a parís nos reunimos con ellos fue una reunión estamos en la mesa corazonada mutua nos entendimos a la semana estaba todo acordado y la, la, la cerramos todo en apenas si me escuchase silvi la cco yo creo que no me he equivocado yo creo que en un mes estaba todo cerradito y en tres meses eh, pim pam pum súper eficientes que Trip es una máquina ahora ya pues tiene otras dificultades pero es verdad que TripAdvisor lo que ha hecho es espectacular y las operaciones porque al final Steve Coffer es un emprendedor eh, Steve Coffer montó TripAdvisor lo vendió a Expedia y lo recompró es decir, no es un, una situación un caso yo creo que al uso no es pues otros amigos míos o compañías que les han adquirido compañías muy gordas con otro tipo de estructura no tan joven
0: ¿y cómo lo recompró? ¿cómo, cómo fue
1: eso? Eh, bueno, no tengo ahora mismo todo el detalle, pero pues, pues buscó la pasta para poder re recomprar su propia compañía unos años después.
0: Curioso, ¿no? Esto. Sí. Entonces... Bueno, eh... Esto lo ha
1: hecho Steve Jobs, Steve eh, Steve, Steve perdón, es que te el
0: de Steve. Empezar con Steve ya, <ríe> ya te... <ríe> nos lleva a recomprar empresas. Sí. Eh, ¿el, ¿El deal fue en cash o fue en acciones?
1: Cash. Cash. 100%. Sí, me lo preguntan mucho eso y yo como solo tengo esta experiencia no sé otra pero sí todo en caso
0: ¿con Airnaut no. o One-Off? One-Off o sea, ahí, pam maletín verdad, pues, digo que no en esa semana no nos han days?
1: forzado a, a, a quedarnos nos hemos sentido mutuamente muy cómodos y nos ha apetecido seguir desarrollando o sé sea, que no es lo normal o sé sea, que es muy extraño pero es lo que nos ha pasado y por eso está ahí de verdad y por eso hablo con toda la comodidad yo he visto a unos amigos míos que han venido a la compañía y que los escuchabas y los escuchas hoy. Te lo cuentan de otra forma. Yo he estado muy feliz en esta compañía y me lo he pasado muy bien. Y un sector más no, apasionante. No, no, te,
0: o sea, ¿No te motivaba la pasta? Porque igual con, con ese dinero ya podías eh, dejar de... No,
1: no es por dinero que me quedaba ahí ni que no me quedaba. Decir, yo me muevo por, otro, por otras razones, por motivación, por, por proyecto, por, por aportar valor a... a a una empresa y a un mercado, pero no por dinero, para nada. Es más, mismo. ahora mismo me he cambiado de proyecto y tenía un buen sueldo, estaba muy cómodo. Mi mujer estaba, cuando he dicho que me iba a cambiar por, por volver a emprender sin salario ni nada, y estaba temblando. Entonces, no, no me muevo por dinero, no.
0: Uh -huh. eh, estaba viendo la, los resultados de Triple Pizer antes de, de empezar y vi que en 2018 facturaba 1,6 billion. Eh, 2019 tuvo una caída eh, a 1,5 y bueno, y luego el COVID. ¿no? El COVID ha sido duro para tripar país. Wow, a país a duro, mitad de 50% de caída de facturación.
2: Y, y poco me parece, 50%. Sí, porque de 1,5 no? bueno, 600. Sí, comías, Entonces, bueno, bueno es año a año, pero seguramente el mes, no, claro. los meses gordos está de primavera, eso, eso, eso se puede decir con muchas
1: transparencia, Nos sí, hemos estado facturando cero.
2: Sí, sí, claro, los cero. meses de abril, de mayo. Era
1: Principalmente son hoteles, apartamentos y restaurantes. Todo. Fin de la conversación. Es sí, que sí. Es, ha sido muy duro. Pero os puedo decir que Chapo ha tripado a a nuestro grupo porque se ha cuidado a todo el mundo. Se ha hecho mecánicas para que la gente tuviera todavía ayudas, que potencialmente pudieran tener el máximo de tiempo posible el, el, el 100% del salario. Vamos, no he visto algo así. Por eso os digo que es una compañía con mucho. Con mucha humanidad, con mucho cuidado en las personas, con mucho mimo. Y por eso siempre tengo buenas palabras. Y a los empleados hay un agradecimiento de, de todo el mundo ¿Sí? eh, grande. Porque es que, lo de decir, cuando tienes la compañía a cero, que te sigan ayudando y pagando eh, durante... Bueno, me que no
0: dure mucho el cero, porque si no...
1: Ya, pero tienen la capacidad y han dicho nosotros vamos a cuidar a, nuestro, a nuestra gente. Y eso, Tiene caja. Sí. Y eso parían, es si ¿no? Lo harían, ¿no? no pues correcto, claro, es que... Evidentemente, por eso, por eso. Y... Pero podrían no hacerlo. Muchos no lo han hecho.
0: Tripadvisor lo ha hecho. Y eso es
1: de agradecer, vamos, siempre. Toda la compañía está agradecida.
0: TripAdvisor llegó a valer más de 10 billones eh, y actualmente está en 3,8 hoy. Ahora mismo.
1: Ya, tío, desde que salió no es lo mismo. <risa> <risa> es broma, es broma. Obviamente. A él, como, como todos, son fases, las compañías tienen sus momentos de. de, 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 de... Están en la cumbre y en momentos cuando tienen que reinventarse, renovarse y, y, y seguir creciendo. Creo que tienen unos retos importantes por delante, pero son los de TripAdvisor. Yo ahí no me meto. Yo estaba en la parte, como has dicho, éramos el tenedor de Fork ahora y por eso os, os puedo hablar probablemente menos bien de TripAdvisor que del tenedor porque hacíamos entre, casi entre comillas nuestra vida y eso nos ha dado mucha independencia. Los conocemos, hemos estado evidentemente en la misma casa, en la misma familia, pero... TripAdvisor tiene muchas marcas, otras compañías compradas y tenían cada uno. ¿Y de For ¿qué,
0: qué puede representar del negocio de TripAdvisor? ¿Es relevante?
1: No, no diría que es relevante. No. Porque TripAdvisor sigue siendo moral.
0: O sea, menos del 10%. Si
1: estás comparando a industrias como son los, los, los hoteles, que es un mercado muy asentado, muy grande, no. no.
0: Uh -huh. O Se ha crecido, no, no ha multiplicado por 10 en estos años dentro de TripAdvisor la facturación de... No me acuerdo de, de eso tampoco. Hombre, sí,
2: debería, si ha, si ha hecho más de 100 al año, eh, de hecho, durante cuatro no, no años. No puede ser, porque
0: entonces sería más del 10 de la facturación. Ya, yeah. bueno, sobre todo ahora. Sobre todo ahora. sí
1: es que yo, yo las resacas son muy duras
2: ah, <risa> y tú, tú eras el, el CEO del de tenedor en todos los países o te lo repartías con estos otros socios no estamos repartidos o sea cuando tú era... eres el socio de España y el otro era de Francia sí, en, 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 perdón el... digo el otro porque no sé quién no, es no, el...
1: <risa> nosotros yo me ocupaba de España y teníamos socio en, en, en Francia cuando nos adquirieron Bertrand uno de mis socios se hizo CEO global ah, vale. y yo me ocupaba de España y los países algunos que fuimos adquiriendo y otros ocupaban
2: o sea, incluso dentro del Tenedor o de, de Fork, eh, también erais bastante independientes regionalmente. Sí, sí,
1: sí. Siempre había, teníamos situación que era Bactron, eh, pero teníamos bastante independencia. Otra vez, se ha trabajado siempre en una, una sintonía, en una inteligencia, de sentido común y con un proyecto común y unos objetivos claros. Evidentemente, cuando tú marcas, diseñas un plan, lo propones y, y lo, lo firmas, vas a por él, por lo cual el, el plan está establecido. Después hay que intentar mantenerlo, pero está establecido. Aún así, Siempre máxima agilidad, eh, hasta con TripAdvisor, Steve Coffer, siempre en, una, en, una, en un día podías tener respuestas. Eh, es una compañía que ha mantenido mucha agilidad y eso, pues os digo que no es la burocracia típica de cualquier gran mm. compañía, no. Es que mm. TripAdvisor, eh, oh, me dijiste tú, tenía, tiene 21 años, que es muy joven.
2: Una, una y de tus sí. cofundadores del Tenedor, ¿quién queda en TripAdvisor?
1: Pues a día de hoy, eh, ninguno. Vale. O Solo sea, ha porque... sido el último. Sí, el primero en salir fue antes de la venta Denis, el CTO, después en la venta salió Patrick, eh, después, oh, perdón, quedaría uno de los socios españoles, pero los uh -huh. socios fundadores puros no queda ninguno. Uh -huh. eh, y Bertrand salió, salimos uno a, un, a unos meses de diferencia de los dos, pero sin que estuviera ni, ni hablando entre nosotros ni orquestado. nada, no. la verdad que uh -huh. muy natural, pero sí, salimos los dos este año.
0: Yo tengo una pregunta para un amigo, que es... <risa>
1: Con récord. <risa>
0: ¿Cómo fue abrir Lata mi Brasil eh, para el tenedor?
1: Eh, pues nosotros cuando adquirimos la compañía, una compañía portuguesa, Bestable, estaban en Portugal y también ya estaban con un pie en, en Brasil. Y en Brasil entramos ahí con mucha fuerza, en un mercado muy competitivo, muy competitivo, eh, para nada fácil. Y para acelerar el crecimiento allí adquirimos una compañía que se llama Restaurando, que está en varios países también de Latinoamérica, y para, para crecer.
2: No es fácil. ¿Pero qué tipo de adquisición era? O sea, tenían ya customer, tenían, esa clientela sí, importante. Un software,
1: pero muy, muy básico. Uh -huh. Un software muy o sea, básico. tecnología sencillita. Meter nuestro software y tenían tráfico y clientes y restaurantes. Entonces, al final, cuando. Pero tenían cuando... masa
2: crítica ya de restaurantes y de tráfico.
1: Cierto volumen, no, vale. no, no, no grande, pero cierto volumen vale. que te permite ir más rápido. Entonces, vale. nosotros siempre hemos hecho adquisiciones es por número de restaurantes. Vale. Y, y nos ayudó. Eh, Competíamos contra ellos en, 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 en Brasil. Era una competencia bastante interesante y nos ha permitido acelerar un poquito y entrar en nuevos mercados como fuera en Argentina, en México estaban empezando, en Colombia no estaban mal. es un mercado latinoamericano, no me ha dado tiempo a trabajarlo mucho, pero no. son mercados muy difíciles, yo creo. Y mucha gente siempre habla de Latinoamérica, de siendo españoles, es normal, es bastante natural, pero le tengo máximo respeto. Yo, es más, siempre recuerdo una anécdota. Cuando nosotros éramos todavía muy pequeñitos, eh, todavía sin, sin TripAdvisor, cuando hicimos estas rondas la gente decía ah, pero no vais a Latinoamérica, tal, no sé qué, y no, y era la época en la que Groupon y muchas plataformas se iban a cualquier país a abrir, algunos fueron y volvieron también, no nombraré qué empresa, pero algunos fueron y volvieron, entonces eso era muy respetuoso porque nuestra propuesta de valor era diferente, con un modelo muy diferente, y nunca nos atrevimos a ir a un mercado latinoamericano hasta poder tener esos recursos, y es un mercado que respeto mucho y que creo que es muy, muy difícil, es más, bueno, yo creo que lo hemos visto con... con, con con Oscar Pierre, con Globo, ha tenido que hacer operaciones allí. Nosotros, bueno, el tener, yo ya lo estoy ahora y lo han cerrado después de mi salida, pero han cerrado también Latinoamérica.
0: ¿Ah, sí? sí. ¿Han cerrado Latinoamérica? Sí. Entonces no pides consejo.
1: No. no. No, no, es que es un mercado muy difícil. Mm. También al final tienes unos recursos y tienes que cada vez optimizarlos más. Eh, TripAdvisor a lo mejor no está con la, la, la situación que estaba hace X no. años. Eh. Mm. Es, es, mm. Hay que todo meterlo pero en Es que optimizar. No, estuviéramos haciendo mm. mal, pero cuando tienes. Que invertir y tienes unos recursos evidentemente limitados, pues te voy a decir a veces difíciles. Y os veo ¿Qué, qué, lo, ¿Qué era lo difícil?
0: Que decisiones de, difíciles. ¿Qué era lo difícil de Latinoamérica? Era la parte de, digamos, de la demanda que no estaba suficientemente digitalizada y la gente era muy offline. Era parte de los restaurantes.
1: Es más, la. En medios la, de pago. No, la parte B2C. La parte b 2 además, eh, ahora estamos hablando de entrar en el mercado latinoamericano donde ahora. Hay un, una gran presencia del delivery con, con Rappi y alguno más que están ahí muy bien implementados. Pero la
0: gente también va al restaurante, ¿no?
1: Sí, pero la cultura, como bien has comentado, de, de, de reservas no está, tan no está tan implementada. Entonces, está la parte del consumidor, la parte de captación de restaurantes se podía hacer mejor y es una cuestión también de madurez de mercado y tiempo. Mm. Yo, con recursos, claramente... Sí que se está es, desarrollando sí, mucho ¿eh? ahora mismo. Digo, que Con recursos se puede hacer. Lo pasa es que yo creo que... Entiendo, yo, estoy, yo estaba ahí afuera, que es un tema de... Tienes unos recursos limitados, tienes que tomar decisiones dónde los metes. Eh, pero el que tenga recursos y quiera ir a Latinoamérica se puede hacer. Pero hay un trabajo de fondo muy gordo. Otra vez, cash consuming. Cash uh -huh. consuming grande.
0: Un buen día apareció en Google, cuando buscabas un restaurante, un sistema de reservas. Uh -huh. Y permitía reservar directamente desde World Maps. Sí. Eh, luego vi que el tenedor estaba integrado con Google Maps. ¿Este acuerdo con Google fue relevante?
1: A ver, un acuerdo con Google, con Google que no sea relevante es muy pretencioso. Entonces, tiene cierta relevancia, sí. sí. Pero la, 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 la potencia que tiene eh, The Fork en, en, en tráfico, de momento, hasta que yo he estado, es mucho más grande que, que Google. ¿Sí?
2: Sí, el restaurante, sí. La imagen de marca que hemos Pero trabajado... Yo busco el restaurante en Google Maps directamente. Claro, pues si eso no por digo. nada, ¿eh? Pero porque no, no, y, estoy aquí. Entonces digo, aquí alrededor, donde puedo comer? Sí, de
1: nuestros usuarios, al final, que tienen nuestra app, eh, la adquisición Fuerte en, la, en, en Downloads, en su momento 20 millones de descargas, es un usuario muy fiel, muy cómodo. Te localizas con la app, te hace reservar, tienes Stras. tus puntos, tienes tu. Lab descuentos, de TripAdvisor, para decir del, del, del tenedor. De The Fork, ahora sí. Es muy cómoda, es tres clics, tienes tus disponibilidades, tus, tus puntos, tienes alguna vez un descuento. Es, es una Pero app me, muy me cuesta creer que el tráfico
0: que os manda Google con el sistema de reservas de Google no sea la hostia.
1: Vamos, te digo los datos de verdad. En algún mercado que fuéramos más pequeños, pues sí que puede ser más relevante. Pero los países Francia, España, Italia, Portugal, somos más... Curioso. Pequeños. ¿Vía app? No, bien. no global en global. Ah. no no Pero te digo simplemente que nuestra la fuerza o sea, nuestra es la
2: app. O sea, pero la gente comparas
1: seguramente
2: sí o sea. que iba a Google Maps eh, y de ahí iba a la web del restaurante. Estoy pensando que hago yo. Y en la web del restaurante quizás reservan o llaman
1: es que hay muchos comportamientos nosotros por eso nuestro objetivo siempre claro. es que el usuario fuera la app del tenedor porque la desde ahí. es muy hay una, un repeat mucho más alto y tenemos herramientas, al final tienes opiniones yeah. de usuarios que han comido en el sitio tienes eh, tu sistema de puntos y descuentos, comodidad disponible en tiempo real, tienes un conjunto de, de, de ingredientes que hacen que, que funcione eh, pero hay que trabajar mucho el branding por eso digo que el nuevo business en el que estoy me he ido completamente de, del B2C porque es muy duro,
2: duro. tus reservas? Eh, a través de alguna app, restaurantes. Yo llamo. Y es que acabo de pensar que por ser súper digital siempre llamo al restaurante. Sí. Y no sé por qué. Así, y, y llevas tú ido, 15, 15 años haciendo esto y estoy pensando que yo casi bueno, nunca de he hecho, reservado. Normalmente
0: lo que hago es envío un WhatsApp a Jordi Romero y le digo, puedes llamar. <risa> y por cierto, llego
2: 15 minutos tarde.
0: No,
1: pero por eso digo para que De hecho tenemos que bon... comer
2: de aquí un rato. <risa> <risa> Hay que reservar Para que
1: veáis todo, todo el camino que todavía puede quedar.
2: No, no, claro. Si, si nosotros de... que somos súper millennials técnicamente digitales y tal, todavía estamos llamando por teléfono Imagínate.
1: Cambiar los hábitos de consumo es, es, es muy difícil y por eso insisto mucho en mi nuevo proyecto he tenido claro que, que ir al B2B es, es, es otra, otra perspectiva y dejar a los que saben de B2B. Más, más
2: racional, más, más financiero, más económico. Sí,
1: sí, sí. Es, imaginaos, vosotros dos que sois súper digitales... que no. digo en
0: libreta y llamando por teléfono. <risa> <risa> que al
1: final te lo están apuntando digitalmente en un libro digital, seguro.
0: Ya. Yeah. Oye, una pregunta. ¿Tú tienes...? en tu LinkedIn, como muchas inversiones. Demasiadas. <risa> Eso es un tren, ¿eh? La gente se pone las inversiones en...
1: Algunas me faltan, yo creo, pero sí.
0: Eh, ¿Se te hace que invertir?
1: Pues me he a invertir, sí, sí. Creo que es algo... De alguna cierta forma, no sé si se lo debemos o no, pero yo creo que es algo que, si tienes la posibilidad y tiene, puedes tirar una parte de, de, de unos ahorros a, a poder invertir, a acompañar a algunos emprendedores en sus aventuras... Eh, creo que es bonito, creo que es una forma de, de ayudar al ecosistema, a que haya nuevos emprendedores de éxito en España, que eso sí que es algo que intento ayudar lo máximo de lo que puedo. Eh, creo que tenemos mucho talento y hay que ayudarles. Totalmente. Y, y lo intento hacer, pero vamos que… Y ganar
2: dinero también, ¿no? Perdón. Que también quieres ganar dinero con la inversión, ¿no? En general, sin un retorno. Con,
1: con estas inversiones que yo estoy haciendo no es para… Fondo ¿no? perdido. No, no fondo perdido, pero no es más, yo cuando monto una empresa tampoco pienso en ella para ganar dinero. Yo creo que si montas una empresa para ganar dinero te estás equivocando. Ese es mi punto. Montar de vista, una empresa ¿vale?
2: estoy, o sea, es diferente, pero cuando inviertes esperas te que vuelva diciendo,
1: algún no te día. Estoy diciendo sí, esperas que vuelva, exacto. Pero con lo que el volumen que invierto, lo, el importe que yo invierto en general, en general. ¿Qué importes? No es para hacerme rico, pequeños importes.
0: Tipo,
2: de la resaca. 10.000 euros. <risa> Joder, macho, 3.000 euros. <risa> ¿Es
1: no, hay tickets es sí que, no, sí que, es que pueden ser de 10.000, a veces de 20.000 y os llega a unos a cero pues, bastante más altos. Vale. Pocos, pero cuando tengo un momento muy seguro y tengo una que está yendo bien y que le he metido ahí traya, le he dicho, esto sí, esto sí, os sí, he dicho, chicos, hacenme rico, por favor". <risa> Ah, claro. mira, ahí, ahí sí, ahí sí. sí ahí cuando todo, pones más pasta... Pero, pero, <risa> pero también que he hecho estos chicos, estos chicos sin nombrarlos... Desde... Ah, vale. Bueno, sí, se puede nombrar. Eh, estos chicos son los de Catu, una app de, vale. de gestión ah. de proveedores para, para restaurantes, que ahí el mercado está muy, muy caliente, se mueve, hay otro player, Choco. Han estado aquí también. también. ¿Han estado también. Que ha estado Diego. Diego, sí, ¿no? Los dos. O Carán, los dos. Los ah, dos. Está, vale. y estos chicos son unos cracks y, y he hecho una apuesta importante por ellos. Pero también lo es que. Muy complicado, estos... ¿eh? Lo que están intentando. Sí, sí, sí. Pues yo, yo me he sentado con ellos en eh, estudiar, por ejemplo, ¿qué hago? No es solo invertir la pasta, sino dedicarme tiempo, mm. no mucho porque no puedo, en algún momento está un poquito más cómoda, estoy más trayado pero me, nos sentamos juntos con su equipo y e hicimos un brainstorming sobre el proceso de ventas que se puede mejorar y bueno, sí, que os lo digo ellos, pero eh, ha multiplicado de forma muy importante su captación tras esa sesión de trabajo brainstorming que hicimos, es más, tenemos una pendiente que no estamos consiguiendo agendar, pero, pero sí, y eso intentar dar los tips de lo que he hecho yo y cómo, cómo están haciendo visitas físicas, además tiene un producto gratuito, les di unos tips y está yendo muy bien. Entonces, no es solo de verdad invertir la parte económica, sino intentar echar un cable en lo que pueda. No me dedico a full time y yo creo que un inversor es complicado aunque digan, ah, te voy a ayudar. Yo creo que eso no ocurre demasiado, pero si puedes echar un cable, siempre lo echas, obviamente.
2: Oye, una pregunta. Nosotros somos también Business Angels y llevamos menos tiempo. Eh, tú llevas ocho años invirtiendo. Creo que empezaste 2013, 2014. Uh -huh. eh, ¿Cuándo has empezado a...? A recuperar inversiones. ¿Cuánto cuánto se tarda?
1: Fue pues la primera... Mi primera salida ha sido con éxito. O sea, recuperar, pasta. recuperar pasta. Recuperar Ganar, ganar. En este ganar. caso, ganar para amortizar las otras pérdidas, ¿vale? <risas> eh, estoy en Brick Even. Eh, fue mi salida de We Are
2: Knitters. We Are ¿Y esto sí. que fueron cinco años...? Cinco añitos, sí. sí.
1: Aproxy cuatro o cinco de memoria, mm. sí. Y eso, pero... Mm, salí también porque bueno, en la, la compañía está en un momento interesante. Eh, Saliste
2: en un secundario y de una ronda.
1: Eh, sí. Y muy, muy contento, muy contento. Muy bien. Pero sí, en general me estoy equivocando mucho y creo que los business Angels eh, pagamos los platos rotos de todos <risa> y, y nadie nos ayuda con esas pérdidas. Es una es una es una putada claramente porque sí que hacemos un esfuerzo de ayudar, de arriesgar, pues algo de los que nos debería ayudar esto va a sonar a chino no sé pues por lo menos desde un punto de vista eh, fiscal pues el, el gobierno eh, con algo no sé
0: fiscal
2: fiscal mm. sí el Business Angel no. es un poco el que está peor parado Correcto, del sí. early stage. ¿eh? o sea Nosotros lo hemos experimentado como emprendedores, donde dices, ostras, hay que, hay que proteger al Business Angel, que si no, pobre, no se entera de nada, nadie le defiende, es muy minoritario y tal, y luego desde un punto de vista fiscal, o sea, no. todo mal, ¿no? Lo hace por, sí. por, 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 por amor. A, por amor al arte. Por amor al ecosistema, ¿no? Y no. al arte, sí. Sí, 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 sí de, verdad, de, y, de verdad. Y alguno de vez en cuando, pues, le va bien. Correcto. Pero, más que otros, pero muchos, que más muchos que otros, se pegan muchas hostias. ¿eh? Pero
1: me preguntan, yo creo que es aquí, de verdad, yo creo que es... Algo de ojo, pero mucha suerte. Hmm. No sé si es la para la suerte la correcta, pero... <risa> yo dependiendo... creo que sí que hace falta. Que sí, que sí que como, hace falta. ¿no? Estamos de acuerdo los tres, ¿no? Sí, sí. Pero sí, después pues, yo siempre intento ver el, el talento que tienen esos emprendedores. Y pues, pues con Catú Diego y Karán son unos cracks y se, se ve, van a por todas. Eh, máximo Focus, eh, son impresionantes. Y yo creo que estos chicos lo podrían hacer bien. En un mercado muy complicado, muchas soport... hmm. va a ser difícil, pero pero va ah, por buen camino. Business el mal parados, seguro. Mm. que algo tiene que ocurrir porque si no, esta figura un momento se va a cansar y va a desaparecer. No mm. sé qué va a pasar con esto.
0: ¿Qué, ¿Qué es Luda?
1: Luda es una tecnología y nosotros nos gusta llamarnos un poco, decimos que somos el amadeus de, 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 del sector de las farmacias. Y es bastante, bastante así porque... La o sea, tecnología permite conectar las farmacias entre sí para comunicarse entre ellas, con un primer objetivo, que es ayudar a, a los pacientes cuando van a una farmacia eh, a que encuentren el producto que quieren. A veces vas a una farmacia y no tienen lo que buscas, y eso se llama desabastecimiento de medicamentos. Hay, hay algunos casos que el distribuidor te lo puede reponer, pero ese medicamento no está desabastecido. Desabastecido significa que no hay ese medicamento en el mercado en España, no lo hay. ¿Vale? Si no sé si tenéis niños, yo tengo dos niños. Un, una época hace un año y medio, dos, no había Dalsi durante seis meses. Dalsi sí. es como la pócima mágica de, de, de los papás. El ibuprofeno, los... ¿no? Correcto, es el ibuprofeno. Correcto. Y, y, y no hubo. Entonces, Dalsi fin, y apiretal. Correcto. Son el son, combo de la salvación. 100%. 100%. Y, y cuando ibas a la farmacia, no había. Entonces nosotros con esta tecnología permitimos a una farmacia que pueda buscar cualquier producto, o sea medicamento para farmacia, y que redirija físicamente al paciente a otra farmacia porque lo hemos localizado allí. Nosotros somos capaces de saber cuando un medicamento está en una farmacia o en otra. ¿Vale? es lo de
0: zapos final. que decías al principio, ¿no?
1: eh, De una cierta forma, sí, porque al final estás viendo a un paciente que tiene un problema y estás dando una solución. Y aquí... Eh, ¿Y no puede llegar
0: un rider con este medicamento a la farmacia? No, el medicamento
1: ¿eh? no se puede ni vender, ni tocar, ni desplazar. Nosotros no tocamos y demás. Por eso el paciente es quien se desplaza a otra farmacia haciendo una compra como la haría... O sea, Globo no pero, puede o
2: sea, tocar medicamentos por ley. no.
1: No, no se puede ni tocar, ni vender medicamentos, ni hacer nada. Entonces nosotros ayudamos a geolocalizarlo. ¿Dónde uh -huh. estás? Vas a una farmacia A y lo geolocalizamos en una farmacia B. Y el pero paciente farmacia, físicamente va a él.
0: ¿Pero la farmacia sí puede vender el medicamento? Pero no sí, pero no lo tiene. ¿Pero le puedo conseguir de la farmacia B?
1: Por eso le redirige allí, pero no lo pueden desplazar. Pero sin redirigirlo, que es una no putada. No se puede desplazar ese medicamento, no se puede tocar.
0: El medicamento ¿Con, ni no con se ningún puede... tipo de transporte? hombre, ¿De alguna forma llegará no, a la farmacia a
1: a. No, para los distribuidores están los distribuidores, cooperativas grandes que existen y demás, son los distribuidores. Pero no se puede tocar. Y los mismo? distribuidores
0: no pueden, a través de la, vuestra tecnología, mover Allá, los o, medicamentos.
1: Sabéis que yo creo que, ¿sabéis que Globo ha intentado mover esta, esto y os digo, lo han trillado por todos lados y no se puede tocar. Para farmacias. Por sí. ley no. Para farmacias diferentes. Sí, claro. Vale, entonces, es muy importante esto porque nosotros es, el desabastecimiento es, ocurre. Es decir, en Madrid un 7%, de media en España mm. eh, puede rondar un 12%, por ahí hay mercados. 7% que,
2: de veces que un consumidor va a la farmacia y no consigue Madrid, lo que quiere. Sí.
1: Sí, que está, 100 por, está desabastecido, es decir, no lo va a encontrar.
2: Y en toda la ciudad no lo va a encontrar.
1: Podría encontrarlo si va a una farmacia, una farmacia tras otra, que es nosotros. Vale, vale, vale. Si sois papás, habéis buscado un día un chupete, una leche o sí, otra sí. cosa. Yo ese ejemplo que sí, es más. Sí, fácil. sí, totalmente. ¿Sí? Sí, sí, y eso sí, es la leche. Es más, y no con puedes la bicicleta a ahí a, la casa, a las
2: tantas que están cerrando. Sí, y no sí. vuelvas
1: a tu casa sin la leche exacta, porque tu mujer. Te manda otra vez a, bueno, a leche. Y El bebé está llorando, o sea que no, <ríe> quieres, <ríe> no, quieres, no quieres
2: volver es, sin la leche. Es un nivel de estrés alto y entonces la farmacia
1: ayuda a buscar, a geolocalizar cualquier producto, sea medicamento o para la farmacia. Y lo geolocaliza y te ayuda a decir dónde está. Y tú vas físicamente y lo compras, ¿vale? No tocamos el medicamento, no se vende el medicamento, nada. Y es Las dos farmacias
2: data. tienen que tener el sistema para que Correcto, esto funcione. Sí, es la o sea, realidad. hay una masa crítica durísima. Sí, ahora mismo ahí.
1: tenemos 1.700 farmacias. En España hay que saber que hay 22.000 farmacias con una capilaridad impresionante, y hay una farmacia cada 2.150 habitantes.
2: ¿Y las farmacias pagan para no, estar en ese sistema? No, no el sistema es vale.
1: eh, sin costes de mantenimiento, sin costes de instalación, y el sí. sistema se retribuye. Pero eh, lo, lo potente viene, o la segunda pata que viene ahora. Esta, la primera es son más social, porque al final está subiendo un paciente a buscar un medicamento que necesita, y si no tendría un problema potencialmente de salud, o a veces casos más graves, otros menos graves, pero los hay que son graves. lo es un antidepresivo, y... y Está en desabastecimiento, desabastecido, entonces hay que ayudar a esos pacientes a buscarlo cuando lo necesitan. Eh, y la segunda parte es que esta que estamos montando, ahora mismo tenemos 1.700 farmacias, estamos con ritmo creciente, vamos, eh, estamos ahora con unas 200 farmacias por mes, cuando entré en mayo eran 15 farmacias por mes, ahora estamos ahora empezando a escalar y a organizarnos. Y, y lo que hacemos es conectar estas farmacias al mundo online, ¿vale? Ahí es donde somos como la amadeus. No me meto en el B2C, he aprendido la lección y... Nos podemos conectar a cualquier laboratorio, web de laboratorio, que tenga tráfico. Las webs de laboratorio son, no bueno, me nombra ninguna marca, pero son muy potentes, están en la tele, en muchas marcas, y tú vas al final a la web de laboratorio y no puedes comprar ese producto de parafarmacia. porque no tienen un e-commerce, no tienen un marketplace, no tienen nada. Para
2: farmacia, ¿eh? Para farmacia siempre.
1: Entonces, lo que hacen esas webs es, a veces, algunas no tienen nada, solo información, y otras redirigen a eh, otros players que te pueden vender para farmacia. Lo que ocurre es que si es una marca muy potente y tú buscas. Leche Pepito en, en Google, esa marca va a aparecer número uno, el SEO lo tienen increíble. Entonces decimos, ostras, si inviertes millones de euros en tu marketing y tu branding, es que sido un retorno. ¿Qué hace Luda? Les conectamos vía API nuestra red de farmacias y cuando tú compras en esa web de laboratorio online, tu cesta, geolocalizamos el lugar de compra de ese, de ese paciente y la farmacia más cercana de Arredo Luda es la que va a hacer la venta lo vende y nosotros automáticamente mandamos cualquier repartidor, estamos con varios proveedores de, de transporte, y lo lleva a casa el paciente.
0: Ahí sí, porque es para farmacia. Ahí sí, sí se ahí puede. sí.
1: Y ahí donde nosotros queremos, pues igual que los aviones, igual que Amadeus, Amadeus se conecta a cualquier eh, flota, nosotros lo mismo, no tenemos ni, ni riders, ni tocamos medicamentos, ni tenemos nada, pero nos conectamos a las farmacias y les conectamos. Me gusta
2: como avisas ya a, a las autoridades. No tenemos riders, no, no tocamos medicamentos, ríes, Pero joder, no pa no sé. pagamos no las ríe, cotizaciones. Yo sufro y tengo aquí una, una
1: ciudad importante con estos temas porque son temas muy delicados, muy sensibles y lo tenemos muy marcado. Entonces, tenemos toda tecnología que permite orquestar esto. Y esto para las farmacias es muy bueno porque hoy las farmacias no están vendiendo, salvo cuatro o cinco que están metiendo muchos millones de euros y era justo esta semana... Acaban de comprar eh, Dos Pharma, que es una farmacia murciana muy potente de Juan Desmón, eh, un crack, y salvo algunas como estas, el resto, las 22.000 farmacias, no tienen forma. Pueden hacer una web, invertir millones de euros en una web, eh, que no los tienen, eh, un e-commerce, eh, riders, todo. Pues aquí, nosotros no. Le decimos, mira, aprovecha el tráfico de los laboratorios, de cualquier web que tenga tráfico, te conectamos, no hay costes fijos, y sobre eso.
2: Pero, ¿el e-commerce es el de láser o es el de farmacia calle Álava?
1: Mm, el e-commerce es el de láser.
2: ¿vale? ¿Y, ¿Y se lo haces tú, el e-commerce? Todo,
1: todo, todo. No todo tienen te, y de no repente tienen. Lather tienen Lather o sea, tenéis un sí. Shopify
2: para farmacias.
1: Wow, no, no había pensado de llamarlo así. Podríamos a lo mejor llamarlo así. Tenemos una tecnología que te permite a la farmacia pues sí, estar conectada a una web. De una cierta forma podríamos nombrarlo así, correcto. Vale. Me gusta, y que sí. el
2: proveedor es una farmacia local.
1: Y el que dispensa es la farmacia local.
2: Es como un dropshipping con farmacias. Cuenta que, usando palabras, pero bueno, para entender yo sí, el modelo. Sí, ¿eh? sí,
1: claro. sí, sí, pero sí. Lácer, como has dicho, o cualquier otro laboratorio. Nosotros le enchufamos nuestra red de farmacias y al final un está, que yo estimo bastante justo, porque está vendiendo la farmacia más cercana al paciente. Las farmacias, no, ahí no comparamos precios, que es algo que les preocupa mucho a las farmacias. Localizamos la farmacia más cercana. Eh, es bastante limpio. No respetamos totalmente el canal, que es la farmacia, no tocamos nada en la industria, el distribuidor va a seguir reponiendo, la farmacia sí que va a ganar porque va a recuperar ventas online que hoy no está teniendo porque están comprando online para farmacia en otras plataformas. Nosotros intentamos traérselo a las farmacias y ganamos una cosa muy potente, es la parte operativa porque la capilaridad que tiene esta estas farmacias es repartidas dentro de toda España, si tú tienes, eh, compras en un almacén, así, no voy a nombrar ninguno, vale un almacén Amazon, grande, Amazon. un almacén, un almacén, con nada si quieres, pero un almacén y para farmacia, y eres de Ogrove, pues te puede llegar al día siguiente lo que sea. Nosotros lo que hacemos es, si alguien compra ese producto en una de las web laboratorios nuestros, la farmacia más cercana de Ogrove es la que va a hacer la venta, viene un repartidor y lo lleva a casa el paciente. Por lo cual, reducimos huella de carbono, porque aquí el transporte es mucho más tal y puede ser 100% limpio si fuera todos con, con bicis. Eh, la farmacia es la que vende, por lo cual recupera la parte del canal online que hoy está perdiendo, que no tiene, no está haciendo nada y el paciente lo puede recibir en su casa en menos de dos horas o sea, aquí somos aún más fuertes que, que, que Amazon realmente media hora puede tener un producto para farmacia un paciente gracias a Luda aunque no nos vean en ningún lado
2: ¿y por qué no puede hacer esto Globo? porque esto es para farmacia, con lo cual no hace falta
1: sí, lo que pasa es que Globo no tiene toda esta tecnología
2: que hemos montado nosotros no tiene la red de farmacias Globo con los catálogos Globo sí.
1: potencialmente podría ser un partner que podría enterrarse con Luda
2: vale, pero pues no lo es hoy
1: Oscar, si nos oyes, por favor. Oscar Pierre, por favor. Llama a Luda, gracias. Sí que nos
2: oye, sí que nos oye.
1: Y, y no, y eso sería pues un buen ejemplo. Y con cualquier. Nosotros, con cualquier web que tenga tráfico y que quiera poder eh, tener para farmacia, le podemos crear un vertical de para farmacia a cualquier web ahora mismo en España. Y eso optimiza, insisto, mucho tiempo en esa entrega, satisfacción del cliente. Hicimos algunas pruebas con, un, con una, una web y pusimos el botón Prime pagando más. Y más del 50% de las compras se hacen en Prime. La gente no le importa, aunque sea por una crema, pagar un euro más y recibirlo menos de dos horas en su casa.
2: ¿Y qué cobráis vosotros?
1: Una comisión por, por, por las ventas en la parafarmacia. En la parafarmacia. ¿Qué comisión? Eh, un
0: 10%. También es difícil ¿eh? escalar sí. con este modelo. Sí. Te gustan los modelos Pero... así de, de volumen, sí. márgenes finitos. Pero cositas, como he dicho
1: antes no tenemos no tenemos raide, no tenemos solo no tenemos productos solo uh -huh. tenemos tecnología lo que hace falta aquí es otra vez algo que no me se da mal del todo que es eh, desarrollar go to la, la, el supply y, la, y entonces tener muchísimas farmacias ahí eso es lo que te voy a
0: decir el, el, tu conocimiento de go to market de restauración te va a venir muy bien aquí en por eso en mis farmacia. socios
1: pues, han ido a buscarme y hemos matcheado y la verdad que muy contento con el proyecto creciendo eh, ayer eh, anunciamos eh, una ronda y la verdad que contento porque nos hace falta pues eso eh, incorporar más talento recursos y poder seguir creciendo la verdad que el ritmo es muy bueno
0: ¿No se estima ningún cambio regulatorio en la parte de farmacia propiamente para poder hacer este tipo de cosas? ¿O vamos a mantenernos ahí? No, que no se puede tocar nada.
1: Pues hay países donde sí que se puede hacer envíos de medicamentos, como son UK creo, y Alemania, por ejemplo. En España no. Yo y nosotros, Luda, no nos metemos en esa parte. dejamos que. No
2: invertís en lobby. Es pues no. delicado, ¿eh? Son productos es muy peligrosos. Muy delicado. Peligrosos. Yeah, pero, o sea, muy delicado.
1: Yo a ese debate no, no lo mundo,
2: toco. No. Bueno, no Estados en en Unidos, aquí en Alemania. Ahí no lo sé, pero en Estados Unidos es peor que aquí. Comprar un medicamento es dificilísimo.
0: Depende del medicamento. Y muy caro. Y, y es muy depende caro. del medicamento. Más o sea, que es, la costa, es cierto que depende del medicamento. Es más delicado que cualquier otra cosa. No pues sé. Sí, sí, sí. Es tu salud, ¿no? Es tu obvio, salud. Hay, hay medicamentos.
1: Tiene que estar... Hay productos que tienen depende que estar...
2: Depende del medicamento. De, pues hay muchos casos. Una cremita de, para el sarpullido, pues quizá...
1: Sí, pero al final, bueno, sí o no, porque cuidado, todos los, lo bueno es que las farmacias, por eso nuestra prueba está ahora es muy, es muy fina, porque es el farmacéutico el que dispensa, en este caso, y es muy potente, porque Facico tiene los conocimientos, lo tiene en un almacén refrigerado si hace falta, no está en cualquier sitio a 50 grados, porque según si qué medicamentos mm. o que es algo eh, muy sencillo, o una crema, o sea, hablando mm. de farmacia, si no está en las condiciones adecuadas, a lo mejor pues, te echas una crema y tienes un problemón. Entonces, es un, Son cosas sensibles, cuidado, mm. entonces... Yo creo que hay una parte que hay que regular. Nosotros, Lula, no nos metemos, eh, ni, no, ni nos interesa ese aspecto, pero, pero la realidad es que si, si eso ocurre, pues nos adaptaremos a ello. No, eso no es ningún problema. Nosotros en este caso sí que es tecnología y farmacias conectadas entre sí y conectadas al mundo digital. Creo que sí que es un modelo con cierta... Otro menos arriesgado, diría yo, que el tenedor en lo que se refiere a recursos económicos porque la, no tenemos la parte B2C, que eso sí que consume mucha caja y una lucha. Lo que sí hacemos es hablar, y aquí mandamos mensaje a todos los laboratorios gordos de España que se quieran conectar, que se conecten. Y mucho hay mensaje, Mucho, ¿eh? mucho, mucho tráfico. <risa> <risa> me dais la oportunidad, me dais voz y yo la aprovecho. Una pregunta. Yo Siempre he dicho que a los emprendedores, pues consejos, vender, vender y vender.
2: Totalmente. <risa> en, en LinkedIn pone que Luda es la, red, la primera red neuronal de farmacias. ¿Dónde están las neuronas aquí? <risa> se está abusando un poquito. Uh, me, me gusta y... Eh, el, y eh, ¿El de marketing se ha, se ha pasado un poco?
1: No, no, o se ha pasado el de marketing. Es más, yo cuando llegué, lo, 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 lo ya monta esto mi mis socios Luis y Dani, tienen razón al final. Sí que es una red neuronal porque nuestra tecnología según vayamos integrando cada vez más farmacias y más operaciones y movimientos, va a ir aprendiendo sobre sí misma. Entonces, sí que hay una inteligencia que se está desarrollando. Si eres muy purista, probablemente pueda ser el vocabulario no adecuado, pero sí que la intención va por ahí con esa, meter una inteligencia que te permita ir eh, mejorando lo que estás haciendo. O
2: sea, inteligencia artificial. ¿Hay inteligencia
1: podría artificial? Llevar, sí, hay inteligencia artificial, sí. sí. pues digo Es pura tecnología y cada vez más potente, evidentemente. Para optimizar eh, la, las operaciones desde el punto de vista de envíos eh, de, para farmacia con las webs y demás. Pero insisto, estamos en la logística la todavía muy, muy. Sí, en la logística se va a hacer muchas cosas. Uh -huh. Simplemente, bueno, tú, Jordi lo ha dicho, con, con Globo sería potencialmente un buen partner porque le permitiríamos optimizar la logística.
2: Sí, ¿tienes un co-founder del tenedor también ahí metido? Acabo de ver pues, ahora, hay Alejandro. Pues acá
1: estamos montando ahí una dream team fuerte. Mucha algunos... rápido con el LinkedIn, ¿eh? Sí, sí. El... Sí, le saca humo
2: a mi LinkedIn. No, no es muy crack, muy crack. Empecé, el paso el, tampoco es para tanto, ¿eh? El LinkedIn, no. no es una red neuronal. No, <risa> es una no. Red... Todavía,
1: no. <risa> todavía no. Pero sí, te digo a Alex, que es el que me ha acompañado aquí con el tenedor, y la verdad que estamos incorporando talento muy bueno... Y montando un equipazo para, para poder desarrollar el proyecto. Y también apostando a gente joven. Estamos incorporando a muchos chavales muy jóvenes, formándoles, preparándoles. Nos gusta hacer escuela. Nos gusta formar, acompañar a, al talento, porque creo que en España, insisto, hay mucho talento. A veces nos falta un poco que nos lo creamos, pero hay mucho talento y nos gusta incorporar a esa gente. para 100% para de acuerdo. Tenemos.
0: Oye, Marcos, muchas gracias. A vosotros. <ríe> muy interesante tu, tu historia, desde luego. Pionero. Eh, ya nos quedan pocos pioneros en España. ¿eh? Para, ¿no? Ya hemos explicado casi... Bueno, muchas de las historias. Ay, Nos faltan yo, los
2: nuevos pioneros. Okay, eh, sí, pero son. Está muy al principio. Todavía no sabemos si van a triunfar o no. Okay.
1: Yo os doy yo tengo ya mi... si esto va bien o va mal, ya tengo pensado el siguiente sector al que hay que, hay que darle caña. ¿Cuál es? Me lo guardo. Oye, <risa> hablando de. No, no es este de... porque es que es uno muy, 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 muy tradicional que usamos mucho y más en el mundo de empresas se usa mucho. que
2: No. Me ha sorprendido Uf. mucho. He buscado tu nombre antes en, en Google, preparación sí. a tope desde el móvil. Eh, y el primer resultado eh, es contratar a Marcos Alves, fundador del Tenedor, un anuncio de pago de, de una web que se llama eventeas.com para contratarte como speaker. Y me he quedado como, coño, espero que no estemos parando. Para, aquí aquí suerte, no se paga para venir a Por suerte, a todavía
1: no me busco a mí mismo, ni sabía. Pues te he buscado yo. No sé si pálido o no. Te he creado, ya te he grabado, 100% y lo voy a buscar luego para moverlo. No, pero ahora
2: no me sale ya. O sea, tendrán poco budget porque ya he hecho el clic y ya me he gastado el budget del día. No me busco nunca,
1: obviamente, pero no sé. ¿Cómo que obviamente todo el mundo se busca?
0: No me busco. Os buscáis? para ver qué dicen de ti. Claro. Yo, porque mi padre se llama igual que yo. Competimos a ver si mi padre o yo. Un par de veces al día. Sí, hombre, no no, pues mírate
1: Pero os buscáis. Pero no.
2: te van a pedir hacer charlas porque hay alguien pagando Google Ads para traerte a ti de speaker. Me he quedado. No había pues visto nunca. Desde Aquí suerte. no pagamos, pero bueno, damos, tenemos unos <risas> merchandising ¿Invitáis al no? no? pero vale,
1: no tenía ni idea. No, no he buscado, pero gracias por ese apunte porque <risas> no tenía ni idea. No tenía es idea. la primera
2: vez que lo veo. <risas>
1: ni idea, ni idea. No.
0: Pues nada, Marcos.
1: Gracias por, mm. por el tiempo, por, por darnos visibilidad y por vuestro trabajo. La verdad que, como os he dicho antes, soy seguidor vuestro podcast, animo a todo el mundo a que os siga porque muy interesante y se aprenden muchas cosas.
0: Gracias. Muchas gracias y hasta la semana que viene.